0: Olá, pessoal, como vocês estão? Sugerimos primeiramente que vocês assistam ao aquecimento poético que disponibilizamos pelo link do YouTube. Esse aquecimento é essencial que vocês olhem para melhor compreender do que se trata o nosso trabalho. Nós, o grupo Banana Zoom, tentaremos, portanto, responder a seguinte questão. Considerando que vivemos em meio ao individualismo capitalista, o que podemos fazer para reconhecer tantos atravessamentos hegemônicos na finalidade de evitá-los para promover e potencializar os processos grupais que nos cercam. Depois de debatermos sobre essa questão, decidimos nos ancorar no slampoesia, poesia, no teatro do oprimido, na análise institucional e em aspectos da psicologia comunitária. Percebemos que esses alicerces são potentes ferramentas para promover e potencializar os, os grupos e coletivos. Buscamos, então, trazer alguns dos principais aspectos de cada uma dessas ferramentas, para que assim possamos refletir sobre a questão proposta.
1: O vídeo de aquecimento poético nos apresenta o slam, que são competições ou batalhas de poesia que dão voz aos sujeitos da periferia. Nessas performances, os sujeitos podem expressar sobre as adversidades do seu cotidiano, abordando temas como o racismo, a violência, drogas, machismo e sexismo, sempre de teor crítico e político. E como ressaltado anteriormente, o Islam poético é uma modalidade competitiva. As regras normalmente envolvem um limite de três minutos para a apresentação de cada artista, com a utilização de textos autorais e a proibição do uso de qualquer acessório ou equipamento. Os jurados são membros da plateia, selecionados pouco antes do início do evento. O público é incentivado a se manifestar perante as performances e aplaudir ou vaiar as notas dos jurados de acordo com sua concordância ou discordância. Assim... A interatividade é outro fator central. Os slams são eventos agregadores, locais de interação, nos quais a poesia não se define ou é julgada pelos padrões impostos por uma elite. Tão importantes qualquer, quanto qualquer outro elemento são as relações que se criam e se fortalecem nesses eventos. Daí o potencial do slam poeta de instituir ao seu redor ou ser em si uma comunidade. O slam busca descortinar as múltiplas formas de violência simbólicas responsáveis pela distinção entre aqueles que têm direito à educação, à literatura, às artes, e os que são impedidos e silenciados à margem desses campos simbólicos. Embora em vários lugares do mundo os poestes slams ocorram em bares e cafés, no Brasil normalmente acontecem em ruas, praças ou centros culturais. E tem-se observado em vários países a transposição dessa prática social para instituições de ensino. O Islã é um espaço de formação de identidade e, consequentemente, de formação de uma identidade política. A análise das performances poéticas sugere que essa identidade política é composta tanto pelo caráter de protesto contra aspectos e membros da política institucional, quanto pela articulação da luta de diversas minorias. Existem vários eventos de Islã espalhados pelo mundo com suas respectivas regras. Regras de organização. Mas o objetivo final dos slams não é ganhar a fama midiática nem dinheiro com seus eventos, mas se fazerem ouvir e serem escutados. O corpo e a voz simultaneamente dão o tom do espetáculo performático. Alguns poetas declamam no palco, alternando ou não o uso do microfone. Outros caminham por entre a plateia, gesticulam, gritam e silenciam, incorporando os poemas igualmente. Islamers transgridem, portanto, a cultura legitimada pela instituição e atuam como agentes de resistência. É preciso resistir para existir. Poesia é resistência e, nesse sentido, percebemos o slam como um potente instrumento para denunciar os atravessamentos homogênicos que nos cercam. Dessa forma, além de fortalecer os coletivos e as comunidades, dá voz aos sujeitos que são marginalizados e silenciados pela sociedade. Os artigos que utilizamos para falar do Islã foram Islã poético como Um Confronto Nas Ruas e Nas Escolas, de Caio Ruano da Silva e Cristiana Lozekan, Islam, Poesia e Performance de Resistência, de Loane Vomer. Suzana da Silva Souza e Daniel Conte e Islam Letramentos Literários de Resistência no Mundo Contemporâneo de Cíntia Agra de Brito Neves.
0: Bem, outra ferramenta que podemos utilizar para denunciar esses atravessamentos hegemônicos e potencializar os grupos é o teatro. E aqui do destaque há uma metodologia do teatro criada por Augusto Boal, o Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido foi criado em 1960 e apresenta o teatro como uma ferramenta de trabalho político, social, ético e estético para a transformação social. Foge, então, da lógica dos teatros clássicos, das classes dominantes, da burguesia, em que os atores se separam dos espectadores, já que estimula, então, o público que está vendo a peça, interage, dialogue, faça perguntas e até mesmo entre em cena. Nesse tipo de teatro, rompe-se com a quarta parede, como Boal denomina, que seria a barreira invisível que separa os atores do público, o palco da plateia. Além disso, o teatro do oprimido abre caminhos, denuncia a realidade excludente, pois dá voz aos oprimidos. Normalmente, nesses espetáculos, se tem um opressor e um oprimido em cena, e se convida então os espectadores a opinarem, a acharem soluções para a cena em questão. A propor ao espectador que entre em cena para transformar o mundo do teatro através de uma ação dramática, qualquer que seja essa ação, Boal vislumbra que esse sujeito seja capaz também de transformar a sua própria vida e, consequentemente, o um mundo à sua volta. Segundo Boal, o teatro do oprimido é um ensaio para a revolução, já que luta contra a opressão e pelos oprimidos. É um ensaio para que se abra possibilidades de democratização dos coletivos, para que exploremos situações de opressão e valorizemos a capacidade criadora e criativa dos sujeitos, inventando os novos mundos, potencializando e ativando novos modos de viver. É um movimento de resistência, de libertação, pois a ação dramática que acontecerá no espetáculo esclarece muito ação real, as realidades que nos são impostas, escancar nossas posições sociais, nossos comportamentos como agimos diante das situações da vida, denuncia as ideologias dominantes, as instituições em que estamos implicados e as culturas pré-estabelecidas. Algumas técnicas utilizadas por Boal são Teatro Imagem, Teatro Jornal, Teatro Invisível, Teatro Fórum, Teatro Legislativo, enfim, são várias. Tem um documentário no YouTube que se chama Teatro do Oprimido, Augusto Boal. E tem o um livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, que ele apresenta então as técnicas, os ensaios e a política que há dentro desse tipo de teatro. O teatro do Oprimido com certeza fortalece muitos os coletivos, já que propõe transformar a realidade transformar a realidade só é possível se estamos em massa, certo? Unidos como grupos, como coletivos, não tem como denunciar as realidades sozinho.
2: Para lidar com a problemática proposta pela questão dos colegas, também podemos nos ancorar na análise institucional, para assim potencializar a ação dos grupos e coletivos. Um conceito interessante que acreditamos que se aplica é o da autogestão. Esse conceito é discutido no primeiro capítulo do livro Compêndio de Análise Institucional de Barenblit. A autogestão pode se resumir na comunidade se articulando e se institucionalizando por si mesma, ou seja, se organizando para construir, produzir ou conseguir os dispositivos necessários para a manutenção da sua vida sobre a Terra. Essas comunidades têm maneiras diretas de comunicar as decisões entre os integrantes. Existem hierarquias dispostas pelas particularidades e potencialidades integrantes, mas não existem hierarquias de poder, ou seja, não há imposição da vontade de um sobre o outro. A proposta da autogestão e também da autoanálise, mencionada no mesmo capítulo de Barenblit, incentiva os grupos a pensarem em seus processos fugindo da armadilha do individualismo, através da discussão e compartilhamento de suas subjetividades. Um filme que pensamos que poderia elucidar esse conceito é o filme Dá para Fazer, um filme italiano de 2008. Ele fala sobre uma cooperativa formada por pacientes de um manicômio e um sindicalista. É um filme que trabalha a autogestão e a potência do coletivo, e principalmente a questão da autonomia individual sendo constituída através do grupo.
3: Para finalizar, pensando com o importante a atuação do psicólogo na sociedade, podemos destacar a psicologia comunitária como um alicerce na promoção e potencialização dos grupos e coletivos. A psicologia comunitária utiliza-se do enquadre teórico da psicologia social privilegiando o trabalho com grupos, colaborando para a formação da consciência crítica e para a construção de uma identidade social individual, orientada por preceitos eticamente humanos. O trabalho do psicólogo comunitário se distancia do que é apresentado como psicologia tradicional, ou seja, uma psicologia clínica que se limita à dimensão individual. Assim, o que se defende na atuação comunitária é um deslocamento das intervenções centradas no indivíduo para aquelas que se dirigem à dimensão ambiental, coletiva, contextual e comunitária. Isso porque as novas formas de fazer psicologia devem passar a considerar que as causas do sofrimento não pertencem somente à dimensão intrapsíquica, mas estão também condicionadas de acordo com o contexto ou o um ambiente comunitário. Mas afinal, como o psicólogo comunitário atua o principal foco da psicologia comunitária são as práticas desenvolvidas em grupos e a intervenção na realidade destes, através de atividades de intervenção que visam a educação e o desenvolvimento da consciência social desses grupos. Quando um grupo de pessoas se reúne para discutir seus problemas, muitas vezes sentidos como exclusivos de cada um dos indivíduos, descobrem existirem aspectos comuns decorrentes das próprias condições sociais de vida, o grupo poderá se organizar para uma ação conjunta visando as soluções de seus problemas. E aquelas necessidades, que sozinhas eles não podiam satisfazer, passam a ser resolvidas pela cooperação entre eles. O cotidiano tem apresentado inúmeros exemplos desses processos, desde grupos de mães organizando e mantendo creches para seus filhos, multirões entre moradores de um bairro para construção de locais, moradias, até organizações de grupos para reivindicar água, luz, esgoto e etc. O trabalho em comunidade é bastante complexo. O psicólogo que deseja trabalhar nesse campo enfrentará alguns desafios. Dentre estes, necessita-se despir do pensamento que já sabe tudo. A comunidade já possui um saber próprio, que não é necessariamente um saber científico, contudo, não deixa de ser um saber. E é a partir deste saber comunitário que as intervenções se iniciam. O psicólogo não fica em uma posição de ajudador da comunidade. Pelo contrário, ele auxilia a comunidade a identificar seus problemas e solucioná-los. Por isso, trabalha em grupo. Para falar sobre esse alicerce, utilizamos os artigos Psicologia Comunitária e os Possíveis Campos de Atuação do Psicólogo, do psicólogo de Grigoriói e Oliveira Análise Histórica da Psicologia Social Comunitária no Brasil de Gonçalves e Portugal e a importância da psicologia social comunitária para o desenvolvimento sustentável de Maciel e Alves.